1: Parce que Lyon, demain, se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 12 octobre. Deux maires de la métropole de Lyon menacés, menacés de mort. La maire de Vénitieux, Michel Picard, et le maire de Ryeux-la-Pape, Julien Smatty Environ 300 personnes, 300 manifestants pro-Palestine ont été décomptés hier soir au départ de la place Louis-Pradel. Cette manifestation était pourtant interdite. A noter que les manifestants ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène. Le procureur de Lyon a annoncé que le juge des libertés de la détention avait été saisi suite à une action en justice remontant au 25 mai concernant la pollution aux perfluoré les fameux PIFAS. Les salariés d'Euronews ont voté massivement en faveur de la motion de défiance vis-à-vis -vis de leur direction et de l'actionnaire majoritaire Alpac. À partir de lundi prochain et pour un mois, une circulation alternée est instaurée sur le quai Jean-Jacques Rousseau à la Mulatière. Nous verrons pourquoi dans cette édition. La ville de Lyon se classe à la quatrième place des communes championnes de l'autopartage en France. Et puis nous parlons de l'arrivée du Petit Pommé, 55e édition. Et attention, première distribution, non pas à Bellecourt samedi, mais à Villeurbanne au gratte-ciel.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous. La maire de Vénissieux, Michel Picard, a déposé plainte après avoir été la cible de menaces de mort. Un individu avait contacté à plusieurs reprises le centre de commandement de la police nationale le 17. Le suspect a été déféré devant le procureur de la République. Une interdiction de contact avec madame le maire a été également prononcée. L'homme est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon le 29 novembre pour répondre de faits de menaces prévues et réprimées. La maire devrait se constituer partie civile. Menaçant de mort, le maire de Rio La -Pape a également été retrouvé proche d'un point de deal. Lundi soir, une dizaine d'individus masqués ont attaqué le poste de police municipal de Rio La -Pape avec des cocktails molotov. Les menaces inscrites visaient le maire Julien Smati, mais également des policiers municipaux et nationaux, ainsi que leurs familles. Environ 300 manifestants pro-palestiniens ont été décomptés hier soir au départ de la place Lupradel. Le groupe s'est mis à déambuler dans les rues de Lyon malgré l'interdiction de la préfecture en rassemblement à l'appel du collectif 69 de soutien au peuple palestinien. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Les forces de l'ordre ont procédé à 32 verbalisations et une interpellation lors de cette soirée. Des tags soutien à la lutte et à l'armée palestinienne et des affiches « Vive la résistance armée du peuple palestinien » ont été Découvert hier matin sur le campus de l'université Lyon 2 à Bron, l'établissement a annoncé vouloir porter plainte sur ex-Twitter. L'UOJF s'est dite effarée par cette apologie du terrorisme à grande échelle, au même endroit où une terroriste du FPLP a pris la parole. Par ailleurs, des tracts anonymes en soutien à Israël et en appelant en hébreu à la mort des Arabes ont été retrouvés sur le campus de Sciences Po Lyon.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le procureur de Lyon a annoncé que le juge des libertés et de la détention avait été saisi suite à une action en justice remontant au 25 mai concernant la pollution au perfluoré. Dix associations, dont l'antenne locale de l'association environnementale Notre Affaire à tous, l'un syndicat, la FSU et 47 requérants individuels avaient saisi la justice dans le cadre d'un référé pénal environnemental. Ils réclament une étude des risques sanitaires liés au PIFAS utilisé par l'usine Arkema et des sanctions contre l'industriel de Pierre bénis par ailleurs, une information judiciaire est en cours pour mise en danger par personne morale, par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Ce motif peut faire l'objet d'une poursuite au pénal. Les salariés d'Euronews ont voté massivement en faveur de la motion de défiance visant leur direction et l'actionnaire majoritaire Alpac, Alpac Capital, propriétaire de la chaîne européenne depuis décembre 2021. La casse salariale liée au plan et l'indépendance éditoriale de la chaîne sont pointées du doigt. Les journalistes dénoncent le projet du directeur et ex-journaliste Guillaume Dubois de confier intégralement à une intelligence artificielle la traduction des sujets décidés par la future rédaction centrale à Bruxelles. À partir du 16 octobre, donc lundi prochain et pour un mois, une circulation alternée sera en place sur le quai Jean-Jacques Rousseau à la Mulatière, des forages très profonds, moins très effectués à la demande du Citral. L'autorité organisatrice des transports étudie la faisabilité d'un deuxième tracé pour son projet de tram express de l'Ouest Lyonnais. Ce tracé passerait par la rue Montrochet bordant le centre commercial de la Confluence puis franchirait la Saône avec un nouveau pont Meuddoux avant de s'enfoncer dans un tunnel sous la colline à la Mulatière. Une concertation publique est prévue à partir du lundi 6 novembre et jusqu'au lundi 5 février 2024. La ville de Lyon se classe à la quatrième place des communes championnes de l'autopartage en France. Le calcul étant réalisé en utilisant le nombre d'autopartages rapporté au nombre d'habitants. Ce palmarès a été établi par la plateforme dédiée à l'autopartage GetAround. 60% des utilisateurs sont résidents de la métropole lyonnaise. Seulement 26% d'entre eux possèdent un véhicule contre 81% des ménages en France. 70% des autopartageurs ont vendu leur véhicule. 40% d'entre eux le faisant justement suite à à l'autopartage. Plusieurs opérateurs sont autorisés à Lyon, comme Cities, Léo ou le tout dernier, Drivalia.
0: Lyon Demain, média agitateur d'idées.
1: La 55 e édition du célèbre guide préféré des Lyonnais est arrivée, le fameux Petit Paumet 2024, rédigé comme chaque année par les étudiants en Dohème Lyon. La thématique cette année, papy et mamie prennent le contrôle, vous l'aurez compris, le guide rend hommage à nos aînés. Nous avons rencontré Alicia Massé, en charge de la communication du Petit Paumet.
0: En fait on a voulu vraiment rendre hommage aux personnes qui ont connu bah, le, le tout début des, des petits paumés Du coup c'est un peu nos papis, nos mamies Et du coup on les a incarnés par deux personnages, papi et mamie paumé Qui du coup prennent le contrôle de la ville de Lyon Et parce qu'on s'est dit que c'était un peu nos aînés qui avaient les meilleures recommandations Et les meilleures adresses de, de, de la ville Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité leur rendre hommage cette année
1: avec également un hommage au cheval qui est actuellement démonté sur la place Belcourt. C'est ça,
0: exactement. En fait, Papy prend la place de Louis XIV sur le cheval de la place Belcourt qui, évidemment, ne sera, pas, euh, ne sera pas là présent cette année pour le lancement
1: place Belcourt le 4 novembre. Alors, c la constante, quand même, depuis le début du petit paumet, c'est que finalement, ce guide papier, il reste en papier.
0: C'est ça. Nous, c'est un peu une volonté parce que ça devient quelque part un peu un objet de collection que les Lyonnais viennent chercher chaque année. Et on a cette volonté, tout en ayant pris de nouvelles ambitions cette année, par exemple, via le papier aussi. C'est pour ça que le guide est un peu moins épais cette année, mais il demeure toujours autant complet, parce qu'il y a toujours le même nombre de, 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 de critiques. C'est juste que comme le papier est moins épais, bah du, coup, euh, du coup, il est plus fin, mais c'est plus, plus simple, en termes ne serait-ce que de transport pour le carbone, tout ça. On a vraiment pris cet engagement-là, parce que, ne serait-ce qu'en réduisant le nombre de guides et en prenant cet engagement du papier recyclé, on souhaite réduire notre empreinte carbone, parce qu'on a bien conscience, surtout à nos jeunes âges, que euh, le, le papier... Enfin, L'avenir c'est vraiment le digital mais on souhaite à la fois allier le côté on veut garder le guide papier parce que c'est ce que tous nos aînés ont dans leur cuisine, dans leur bibliothèque depuis des années mais aussi on a conscience qu'il voilà, faut réduire notre empreinte carbone sur un guide comme ça.
1: Et puis c'est ce qui permet aussi de constituer une collection quelque part Parce qu'il y a des gens qui les collectionnent
0: C'est vrai que nous, dans le cadre de, no, de, de notre fonction au Petit Paumé On a eu l'occasion de rencontrer des personnes Qui, connex... qui collectionnaient le Petit Paumé depuis des années, voire des décennies Et qui nous appelaient pour avoir la dernière édition en, en vigueur et en fait, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir que le Petit Paumé est une telle
1: institution pour les Lyonnais. Alors concernant votre impact sur la planète, il y a bien sûr le guide, mais il y a aussi vos événements. Oui. Là aussi, tout ce qui est déchets, vous êtes un peu sensibilisés à tout ça Oui,
0: bah, on a été audité par une par une, euh, comment, une association éco-responsable, qui nous a du coup décerné un label, mais donc on a été audité, justement, lors de nos événements sur la gestion de nos déchets, euh, l'utilisation, par exemple, on utilise des éco-cups pour limiter l'usage de plastique jetable, que des choses comme ça, en fait, on essaie vraiment de, de limiter notre impact lors de nos événements.
1: Alors, la grande question aussi, euh, autour du petit pommel, c'est de savoir si les critiques vont être vraiment incisives, si ça va se finir au tribunal, ou si, au contraire, vous êtes aujourd'hui rentré dans, le, dans les clous. Dans le droit chemin. Alors, est-ce que vous êtes rentré dans en le droit chemin non, ou est-ce que vous continuez à déborder un petit peu
0: Alors, on garde toujours cet aspect impertinent, un peu piquant, mais l'objectif, c'est vraiment pas de nuire à des établissements. Et donc, c'est pour ça que notre guide devient essentiellement un guide bienveillant, un guide de recommandation. Dans le guide, il n'y aura que les critiques qui ont été jugées positives, des établissements qui ont été bien notés. Contrairement par exemple au site, sur le site internet, on retrouvera l'ensemble de nos critiques, des tests qu'on a effectués, mais dans le guide, c'est vraiment un guide que de recommandations pure. On veut que les gens nous, on teste vraiment, on n'a pas du tout la prétention d'être des guides gastronomiques. On teste vraiment en tant que monsieur et madame tout le monde. Et on veut que du coup, les gens, comme on recommanderait un établissement à un ami, que voilà les, les, les Lyonnais ils prennent le guide, qu'ils ouvrent une page et qu'ils se disent « Ah bah tiens, le petit comé me, me recommande telle adresse, je vais m'y rendre ce soir » on n'a pas envie que, justement, en lisant le guide, les gens se disent « Ah bah telle adresse, elle n'est pas bien notée, elle n'est pas bien. » C'est vraiment pas notre ambition.
1: Et votre ton, c'est toujours l'impertinence, c'est toujours aussi l'indépendance dans votre fonctionnement oui. et, la, et la gratuité hein. Bien sûr. C'est vraiment nos trois valeurs.
0: C'est-à-dire qu'on est indépendant c est, c est, par rapport aux établissements. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui peuvent nous prendre des pubs dans le guide et qui ne seront pas pour autant euh, bien notés. Le, le test et la publicité, c'est quelque chose de très indépendant. Mmh. Euh, pareil pour la gratuité, effectivement, euh, nous on est une association, on travaille tous bénévolement et euh, on a vraiment à cœur de faire en sorte que juste le, 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 notre budget soit à l'équilibre et qu'on puisse rembourser euh, l'impression du guide et euh, nos événements. La dernière valeur, c'est l'impertinence, évidemment. On veut toujours garder ce ton dans nos critiques qui fait un peu notre... Euh, bah, notre particularité, c'est qu'on a un peu ce côté humoristique, on essaie toujours de changer la forme des critiques et le fond. C'est pour ça que cette année, par exemple, les 38 membres du mandat ont écrit les critiques, alors que normalement, c'était réservé au pôle production. Et cette année, on a évolué pour que justement, il y ait cette plume différente à chaque critique et qu'il y ait toujours une inspiration qui se renouvelle. Et donc, c'était vraiment, vraiment le, le, le pari qu'on a fait cette année et ça a bien fonctionné, je trouve.
1: Lyon, c'est toujours la gastronomie à vos yeux quand vous visitez la ville, là, ou est-ce que ça a changé
0: pour moi, oui. Pour moi, oui. Même si c'est vrai que le contexte fait que pour les restaurateurs et pour les établissements, c'est compliqué en ce moment. Le contexte économique, on peut pas le nier. Mais, euh, pour moi, et ayant testé les six premiers mois de l'année des établissements en toujours des commerces, des restaurants, des bars, peu importe. Pour moi, Lyon, c'est vraiment synonyme de gastronomie. Et moi, qui suis pas lyonnaise de base, j'ai eu un grand plaisir à découvrir cette ville et à découvrir toutes les valeurs, toutes les valeurs qu'elle prône et notamment la gastronomie. Et c'est pas pour rien qu'on dit que
1: Lyon est toujours la capitale de la gastronomie. À mon, à mon sens qu'est-ce qu'on peut retenir de ce guide là, si on devait retenir 3-4 adresses
0: après moi c'est très subjectif parce que ce sera sûrement les adresses que j'ai testées et, et moi si c'était moi je dirais euh, sûrement euh, l'inattendu ina, que j'ai beaucoup apprécié la Cevicheria j'ai testé, mais parce que personnellement, j'adore la nourriture périvienne. Dans tous les cas, vous demandez à n'importe quel membre du Petit Bommé, il aura ses trois adresses. Et je pense qu'on demanderait à n'importe quel Lyonnais, il aurait aussi ses adresses préférées. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en
1: fait, bah là, ça regroupe les goûts et les couleurs de, de, de tout le monde. voilà oh des critiques, il y a des pages additionnelles, là, parce que j'ai compris, oui, du, contenu du contenu additionnel. Ça veut dire quoi C'est des messages euh, à destination je sais pas, des jeunes euh,
0: bah, C'est des messages pour tous les Lyonnais. Ça va, être, ça va aller des cours de langue, au centre de dépistage. C'est vraiment des trucs très informationnels mais par exemple on a des, des, des pages un peu plus drôles Un peu plus spontanées Du style euh, qu'est-ce qu'être un, un bon supporter de l'OL Ou des choses comme ça Bon après en ce moment c'est pas forcément La bonne période Mais euh, c'est un peu voilà des petits clins d'œil à la ville de Lyon Et des choses beaucoup plus euh, Informationnelles euh. Pour tout
1: le monde. Alicia Massé en charge de la communication du Petit Paumet. Première distribution ce samedi à Villeurbanne au gratte ciel et sur la place Bellecour le 4 novembre. Un village du Petit Pommet prendra possession des lieux pour chaque distribution et de multiples activités seront proposées à cette occasion. Enfin un mot sur la fête des Lumières, on connaît le bénéficiaire des Luminions du cœur. L'achat de Luminions permettra de soutenir la recherche sur le cancer via le centre Léon Bérard. Les Luminions du cœur seront installés au parc de la Tête d'Or. Les visiteurs pourront acheter les bougies au prix de 2 euros. L'an dernier, plus de 40 000 euros avaient été récoltés par l'armée du Salut grâce aux Luminions du cœur. La fête des Lumières se tiendra cette année du 7 au 10 décembre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour pour la prochaine édition.